0: Tämänkertainen diktaattori on Kamutsu Banda. Hän oli itsenäisen Afrikan ensimmäisiä ja sinnikkäimpiä yksinvaltiaita. Suurimman osan 30-vuotisesta hallituskaudestaan hän ei sietänyt minkäänlaista arvostelua tai oppositiota. Arvostelijat pantiin tyrmään tai sitten he vain kuolivat auto-onnettomuuksissa. Vieraanani on toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, joka tuntee Afrikan kuin omat taskunsa. Hannu, oli muun muassa rakentamassa 1980-luvun loppupuolella Zimbabween Harareen eteläisen Afrikan ensimmäistä kansainvälistä talousaikakauslehteä, joka kattoi kaikki alueen kymmenen maata Namibiasta Tansaniaan. Tehtävänäsi oli rakentaa ulkomaan kirjeenvaihtajien verkosto ja ohjata heidät tekemään kriittistä paljastavaa journalismia. Ei tämä olla mikään...
1: No ei se ollut, mutta sitä mielenkiintoisempi. Mä tein sitä rinnan oman Afrikan kirjeenvaihtajan työnikanssa kanssa ja siinä jos missä pääsi perille niistä käytännön vastuksista ja vaikeuksista, joissa tiedotusvälineet ja toimittajat tuolloin Afrikassa joutuivat tehtävänsä täyttämään. Teknisiä ongelmia, esimerkiksi yhteys, kirjapaino, jakelu, niitä oli paljon, mutta kyllä kaikkein suurin este oli se valtava auktoriteettipelko, joka sen ajan afrikkalaisiin, myös toimittajiin oli istutettu. Ja sehän oli tietysti sinänsä ihan oikeutettua itsesuojelua, melkein kaikki Afrikan maat olivat tuolla yksi tai itsevaltoja, ja jotka suhtautui melko tylysti arvosteluja. Se näkyy jatkuvasti heidän työssään sen suurina, sellaisena aseistettuna apinana olkapäällä. Ja kieli keskellä suuta, mekin jouduimme kyllä toimimaan, että saimme tämän lehden aina kunnialla kioskeihin ja juuri Malavi oli tässä aina suuri arvotus, jota mietittiin joka kerta erikseen, mahtaako mahtaakohan se sinne päästä.
0: Mutta kuitenkin lehti ilmestyy ja ilmestyy
1: ja ilmestyy ja... vielä pitkälle 2000-luvun luvun ensimmäisen vuosikymmenenkin aikana. Sen jälkeen en ole tarkistanut, mutta toivon, toivon että on edelleen
0: olemassa. No sitten takaisin diktaattoriin. Panda hallitsi Malavia vuodesta 1964, jolloin silloinen Jassamaa itsenäistyi Britannian siirtomaavallasta. Jo ennen itsenäistymistä hänen puolueensa oli voittanut vaalit. Pian itsenäistymisen jälkeen Panda muutattiin perustuslain niin, ettei muita puolueita sallittu kuin hänen omansa Malavin kongressipuolue. Vuonna 1971 Panda julistautui elinikäiseksi presidentiksi. Panda rakensi turhamaisen kultin itsensä ympärille ja ylläpiti julmaa hirmuvaltaa säilyttäkseen omaan itsenvaltiutensa. Vuoden 1971 perustuslain mukaan ainoa laillinen ja toimintaan oikeutettu puolue oli Pandan Malavin kongressipuolue. Jokaisen kansalaisen piti kuulua siihen ja kantaa mukanaan puolueen jäsenkorttia. Miltä kuulostaa toimittaja Tietokirjailija Hannu Peson?
1: Aika rankalta, vaikka kyllä edellisen kymmenen vuoden aikana itsenäistynyt Afrikka Malavin ympärillä ja muuallakin tuolla oli jo kyllä menossa kovaa vauhtia kohti itsevaltaa ja yksinvaltaa. Vähän tämän päivän pohjois se kyllä kuulostaa ja eikä tämä vertausloppujen ole kovin kaukaa haettu. Sairaalat, lentokentät, koulut, valtatiet, kaikki mahtava ja hyödyllinen nimettiin hänen mukaansa. Hän heilutti kättää videolta ja puhui ääninauhalta, joka tilaisuuden alussa bandaa rukoiltiin, bandalle tanssittiin, kamusua oli kaikkialla. Hän oli kaiken hyvän lähde, josta tehtiin sankaritarinoita ja legendoja, joita valtion tiedotusvälineet esittivät. Ihan niin kuin Kim Dynastia tänä päivänä Pohjois-Koreassa. Ja ainakin kaupungeissa niin monilla malavilaisilla näkyi rinnuksissaan vielä varmuuden vuoksi bandaa kuvaava rintanappi. Ja naisilla tämä bandan rillipäinen naama keikkui hameissa semmoisena pyöreänä kuvastinpeilin kaltaisena leimana. Ja usein se oli selkäpuolella ja aika alhaalla. Ja joskus mietiskelinkin, että olisikohan se ehkä ollut niitä ainoita poliittisia protesteja, joita Malavissa saattoi vaaratta tehdä. Mutta ei se, ei se varmaankaan suurta kunnioitusta kuitenkaan osoittanut, kun hän sitten asettuivat istumaan hänen kasvojensa
0: päälle. Panda oli pakkomielteinen kurinpitäjä, vaikka kyse oli... Mitä pienimmästä yksityiskohdasta. Malvin diktaattori, tohtori Hastings, eli Kamutsu Panda, hänen kuuluisa lause, jota muistaakseni myöskin jotkut suomalaiset puoluejohtajat ovat lainanneet, oli yksi puolue, yksi johtaja ja pulinat pois. Eli käytännössä Panda tukahdutti opposition miltei äänettömäksi. No niin,
1: hän itse tiivisti sen näin, että mitä minä sanon on laki ja minulle kuuluu kaikki valtaja. Tää, ihan näin pitkälle meillä ei ehkä sentään ole ollut menty, mutta ehkä häntä ei kuunneltu tarpeeksi.
0: Hastings Kamutsu Panda syntyi ilmeisesti 15.1.1898 lähellä Kasungua Niassa maassa. Hänen syntymäpäivästään ei kuitenkaan ole ihan täyttä varmuutta. Panda oli maatyöläisen poika, joka kastettiin Skotlannin kirkon jäseneksi. Hän kävi kotipaikkakunnallaan lähetyskoulua ja osoittautui lahjakkaaksi oppilaaksi. Työskenneltyään useita vuosia kaivostyöläisenä, Panda muutti vuonna 1925 Yhdysvaltoihin opiskelemaan. Hän valmistui high schoolista 1928 ja jatkoi opintojaan aluksi Indianan yliopistossa ja sitten Sikakon yliopistossa, jossa hänen pääaineenaan oli historia. Panda valmistui kuitenkin lääketieteen tohtoriksi Nashvillean yliopistosta Tennesiistä 1937 ja opiskeli vielä Edinburghin yliopistossa ja suoritti lisää tutkintoja, minkä jälkeen hän muutti Pohjois-Englantiin ja sieltä Lontooseen. Lontoossa hän harjoitti lääketiedettä vuodesta 1945 vuoteen 1953. Panda erikoistui sotilaiden ja merimiesten sukupuolitauteihin. Ei ihan tavallinen afrikkalaisen nuoren miehen tarina. Mistä tämä pandan tausta kertoo?
1: No se oli sellainen aikansa tyypillinen tarina. Afrikkalaisen unelman perässä kulkemisesta. banda reissusta rakennettiin tietenkin vähän sellainen romantisoitu kuva, että hän taivalsi paljas loin kotoaan 2000 kilometriä Etelä-Afrikan Johannesburiin, uurasti kaivoksissa päivät, luki yöt ja säästi rahat laivalippuun Amerikkaan. Kyllähän hän pääasiassa tekikin tämän matkan jalkaisin, mutta kengissä, ja pysähtyi reissussa pariksi vuodeksi Rhodesiaan, eli nykyiseen Zimbabween koulua käymään ennen kuin jatkoi alle parikymppisenä Johannesburgiin. Mutta bandan osalta se kyllä osoittaa poikkeuksesta sisua ja määrätietoisuutta, että ei tämä reissu suinkaan pysähtynyt Johannesburgiin ja tavoitteen täyttämiseksi riittänyt se, että hän lähetteli kaivoksesta aina palkkasekin kotiväille kuukausittain. Sadat tuhannet toiset tekivät näin. Että bandan tämä vaellus, se on nähtävä osana tämmöistä suurempaa kokonaisuutta kuin kun Britit ottivat Njassamaan haltuunsa 1800-luvun lopulla, he omivat nämä perinteiset viljelymaat omille suurtiloilleen, jolloin monelta katosivat kaikki edellytykset perinteiselle maanviljelylle, joka oli nyt tuonut sen niukan elannon siihen asti. Kahvia, tupakkaa, teetä, kyllä niitä meillekin ostettiin mieluummin paremmalla hinnalla kuin hirsia ja kassavaa. Ja Britit halusivat tietenkin paikalliset töihin omille plantaaseille ja varmistivat sen niin, että lätkäisivät kaiken muun kiusan päälle, sitten vielä niin sanotun majaveron niille, jotka halusivat vielä peltojaan raivata. Eikä niistä plantaasitöistä tietenkään maksettu sen vertaa, että sillä olisi tullut toimeen. Ja näiltä nälkämailta piti sitten lähteä etsimään leipää muualle. Malavilaiset lähtivät joukolla Rhodesiaan ja Etelä-Afrikkaan kaivoksiin.
0: Ja 1949 Lontoossa asuessaan Panda alkoi kiinnostua yhä enemmän Kotimaansa Ahdingosta ja 1953 Panda palasi Afrikkaan ja työskenteli lääkärinä kultarannikolla nykyisessä Gaanassa. Hän tuli yhä tunnetummaksi Niassamaan mustien nationalistien keskuudessa. Vuonna 1958 Panda Panda palasi kotiin ja hänestä tuli Niassamaan Afrikan kongressin puheenjohtaja. Näinkö se meni? Kyllä vaan, ja sehän oli hyvin selvä valinta
1: sinänsä, että puolue kutsui hänet. Banda oli tuolloin varmastikin maansa ainoita akateemisesti koulutettuja afrikkalaisia, ja tunsi vielä sekä Amerikkaa ja tunsi Eurooppaakin, ja oli molemmissa vielä luennoinutkin maansa historiasta ja ottanut kantaa sen tapahtumiin.
0: Vuonna 1959 sisäisten ristiriitojen repimänä maahan julistettiin hätätilaa, ja rodesialaiset joukot tunkeutuivat alueelle palauttamaan järjestystä. Panda pidätettiin vuonna 1959 ja hänestä tuli sankari maan mustien nationalistien keskuudessa. Kun hänet vapautettiin, Britit kutsuivat pandan Lontooseen. Siellä me hyväksyivät pandan vaatimukset perustuslaillisiksi uudistuksiksi. Vuonna 1961 panda ja hänen liittolaisensa voittivat vaalit ylivoimaisesti, eli pandan alkutaival kulki jotakuinkin demokraattisissa merkeissä.
1: Joo, ja häntä koiteltiin kuten yleensä useampia siirtomaavaltaa vastaan toimineita itsenäisyystaistelijoita muuallakin. Et pantiin vankilaa ja sitten lopulta, kuoli oli pakko, niin ongittiin sieltä neuvottelemaan. Ja aika lailla samaan kaavan mukaan meni tämä jatkokiet. Vanda puhuu raivokkaasti ja kaunopuheisesti kansan vapaudesta ja tasa-arvosta, kansanvallasta, mielipiteiden vapaudesta. Mutta sitten kun itsenäisyys ja valta oli varmistunut, niin puheiden ja tekojen sävy muuttui. Itsenäisyydessä oli kansalle ihan tarpeeksi vapautta, että loput siitä kuuluivat hänelle. Niin kuin sanoit, pulinat pois ja jos suu aukesi, niin pantiin kiinni.
0: Pandasta tuli siis ensin luonnonvarojen ja paikallishallinnon ministeri ja vuonna 1963 pääministeri. ja Hän piti asemansa pääministerinä vuonna 1964, kun maa sai lopulta itsenäisyyden malavin nimisenä maana kuudentena päivänä heinäkuuta. Ja niin kuin Hannu pesonen kerroit aluksi Pandaa ylistettiin itsenäisyyskamppailun sankarina kautta maailman, mutta pian monet hänen entisistä kannattajistaan alkoivat arvostella hänen itsevaltaisia otteita. Elokuussa 1964 vain kuukausi itsenäisyysjulistuksen jälkeen Panda erotti neljä ministeriä saatuaan tietää, että nämä pyrkivät vähentämään pääministerin valtaa uudella perustuslailla. Peläten henkensä puolesta ministerit pakenivat maasta. Vuonna 1966 Panda onnistui muuttamaan perustuslakia niin, että se lisäsi hänen valtaansa ja julisti itsensä uuden Malavin tasavallan presidentiksi. Viisi vuotta myöhemmin hän kiristi otettaan tekemällä itsestään elinikäisen presidentin ja ottamalla käyttöön nimen Suuri
1: Leijon. Joo, Bandahan oli perusluonteeltaan hyvin vanhoillinen, mutta kyllähän siinä mielessä oli edelläkävijä, että hän oli ensimmäisiä valtiomiehiä maailmassa, ellei peräti ensimmäinen, joka alkoi käyttää itsestään määritelmää elinikäinen presidentti. Se tapahtui todella jo vuonna 1971 ja hänhän on sitten saanut
0: tästä eleistä paljon inspiroituneita jäljittelyitä niin Afrikassa kuin muuallakin. Presidentin viran lisäksi Panda otti itselleen tärkeimmät ministerin salkut Malavin koko talouselämästä. Suunnilleen kolmas osa oli suoraan tai epäsuorasti hänen omistuksessaan. Panda yritti markkinatalouden taikavoimaa maatalousvaltaiseen Malaviin ja rohkaisi vientiin suuntautuvaa tupakkaa ja teen viljelyä. Aluksi kansantulo kasvoi ja talonpojat pysyivät tyytyväisinä. Panda alkoi kuitenkin hallita Malavia kuin ikiomaa suurtila.
1: Paljolti kyllä. että Hän oli tosiaan hyvin markkinataloushenkinen periaatteessa, mutta ei diktaattorina jättänyt sitten vapaille markkinoille mitään vapauksia. Eli yritettiin saada aikaa vapaata kilpailua oloissa, jossa mikä tahansa julkinen kilvottelu oli oikeasti sallittu vain yhdelle miehelle. Ja tulot ja omaisuus alkoivat sitten kasantua siihen suuntaan. Ja niitä kului sitten kyllä aika lailla kaikkiin hänen mainettaan pönkittäviin kerskarakentamiseenkin.
0: Pannon hallinto oli... Ankaran itsevaltainen ja panda pyrkii itse kaikkia tärkeitä hallinnon aloja. Toisin ajattelu oli kielletty ja hallituksen arvostelijat pantiin vankilaan tai teloitettiin. Joitakin syötettiin krokotiileillekin.
1: Niin, kyllä Malawi täytti tyrannian eli hirmuhallinnon määritelmän siinä mielessä ihan täysin, että tämän pelon ilmapiirin aisti ulkopuolinenkin aivan selvästi. Niin kuin sanoit, niin vastustajia tapettiin, pahoinpideltiin ja kidutettiin niin brutaalin suorasukaisesti ja asemasta välittämättä, että harvalla oli halua pullikoida julkisesti. Nämä krokotiilitarinat kiersi siellä paljolti ja ne oli selkeästi pelotteita, mutta kyllähän se saattoi olla ihan käytännön ratkais- ratkaisukin. Ja nämä vankilat oli täynnä ja ne oli jopa Etelä-Afrikan paljon parjattuihin vankiloihin verrattuna armottoman pahoja paikkoja. Ja näitä bandan synkkiä, hymyttömiä, aurinkolasimiehiä pyöri vähän joka puolella, jos tarkkaan katsoo ja Arvaan ja tiedänkin, että malavilaiset kyllä katsoivat. Arvellaan, että Bandan valtakaudella surmattiin yli 6000 malavilaista. Ja kyllä se näin on, että näiden diktaattoritarinoiden varjo jää aina, että niin Malavissa kuin muuallakin oli valtavasti rohkeita ja rehellisiä miehiä ja naisia, joiden koko elämä meni peruuttamattomasti pilalle asioista, joille me puistellaan päätä mutta joille he yritti todella tehdä jotain, vaikka tiesivät ja aavistivat seuraukset ihan siksi, koska eivät vaan voineet hyväksyä, että näin väärin toimitaan.
0: Yhdysvalloissa ja Britanniassa lääkärin koulutuksen ja klassista sivistystä saanut panda halusi malavilaisten kutsuvan itseään nimellä Ngwatsi, jotenkin näin, eli vapahtaja. Malavilaisia hän tapasi kutsua lapsikseen, jotka tarvitsevat hänen huolenpitoaan, Malavilaisille huolenpidosta riitti kuitenkin vain noin sadan euron vuositulot.
1: Joo, se oli kyllä vähän, mutta ei Malavissa kylätasolla moni paljon enempää odottanutkaan, eikä aiemmikaan ansainnut. Et Malavi oli sellaista kaikkein köyhintä savannia viidakko-Afrikkaa, Afrikan kainuuta. Siellä asui semmoista omapäväistä sitkeää ja ovelaa kansaa, joka laitto kato, katovuosina puuroon puolet kassavaista ja kuivasia ja suolasi järvästä kalaa pahan päivän varaksi. Puhu vieraille hyvin vähän ja kielikeskellä suuta, eikä, eikä hyvästä syystä luottanut näiden hunajaisiin lepertelyihin ja tiesi, että itse piti selvitä. Sinne sopi hyvin tuollainen oma savupirtin poika, joka oli noussut jylhäksi maan lisäksi tämmöinen kekkone, joka näytti muille paikan. Ja samalla vahvisti uskoa, että kannattaa totella eikä arvostella.
0: Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, millaista oli sitten pandan propaganda ja sensuuri?
1: No kyllä tämä tiedotusvälineiden sensuuri oli lähes täydellistä, että ulkomaisia lehtiä ei löytynyt kyllä juuri mistään. Ja jos löysikin, niin ne oli ostettaessa vanhoja ja sivuja oli leikelty irti ihan mielivaltaisesti. Kirjojakin sensuroitiin jopa, jopa lääketieteellisiä teoksia, koska Bandan mielestä niiden anatomiset kuvat oli aivan liian siveettömiä. Lääkärin mies ajatteli näin. Ja televisiota ei Bandan aikana ollut kuin aivan, aivan loppuvuosina. Vanda ei pitänyt siitä, ja ihmiset sai ja osasikin varautua siihen, että heidän kirjeensä luettiin ja puhelimiaan kuunneltiin. Ja sen ja lehdistön tilasta kertoo sekin, että tämä meidän aikakauslehtemme ei tainnut kolmen vuoden aikana saada, äh, saada tai kertaakaan todella semmoista julkaisemisen arvosta juttua, jonka olisi joku paikallinen kirjoittaja tehnyt.
0: Malavilaisilta kiellettiin maan historian tutkiminen 1960-luvun loppua edeltävältä ajalta, ja... Kirjoja poltettiin sekä lukuisia heimoja, kielettiin puhumasta omaa kieltä, niin kuin tuossa edellä oli jo vähän puhe. Ei mikään journalismin ja sananvapauden kehto. Toisaalta Pandan Viidakkoyliopistossa yliopistossa luettiin latinaa pakollisena aineena. Pandan mielestä malavilaiset eivät olleet sivistyneitä, elleivät he puhuneet klassista kreikkaa ja latinaa. Panda itse puhui maanmiestensä kanssa englantia paikalliskielten sijasta.
1: Niin, hän lähti Malavista tai silloistan Jassamaasta jo Teiniässä ja palasi yli kuusikymppisenä ja siinä matkan varrella oli tämä Tchitsevan kieli eli tämä heidän pääkielensä unohtunut ja koko tämän ajan hän tietysti puhui englantia ja sitten tämä bandan päätulkin ja hänen puheitteensa kääntäjä virka oli itse asiassa tärkeimpiä koko tässä maan valtahierarkiassa. Se merkitsi, että haltija näytti, nautti huomattavaa luottamusta ja <köhö> hänellä oli avoin pääsy bandan viereen. Mä en, en kyllä kuulu kenenkään malavilaisen koskaan käyttävän latinaa. Muutama kerran tokaisin testimielessä tai huvikseni jotain tämmöistä alea jaktaes tyyppisiä, kenen tahansa suomalaisen asteriks-kirjoista oppimia viisauksia, mutta kyllä niihin reagoitiin lähinnä lasittuneella katseella.
0: Diktaattori kuuli mielellään itsensä kutsuttavan nimillä vapahtaja, suuri leijona, maan isä. Panda pukeutui aina mustaan frakkiin ja silinterihattuun, mutta... Kyllä hänen valtakautensa alussa Malavin infrastruktuuri kuitenkin koheni ja hän rakennutti uusia teitä, lentoasemia, sairaaloita ja kouluja, mutta samalla synnytettiin vertaansa vailla oleva pandakultti. Tiettyjä lentokentät ja koulut kantoivat aina tämän diktaattorin nimeä, että tällaista vähän ristiriitaista.
1: Joo, kyllähän se infrastruktuuri koheni, mutta hyvin pintapuolisesti, että asfalttitie vei sieltä Lilongven lentokentältä kaupungin keskustaan ja sinne se sitten, sitten katkesi aina koulut ja muut, niin ne keskittyi näihin muutamaan kaupunkiin ja ne oli lähinnä tämmöisiä näyte,
0: näytekappaleita. Panda esiintyi naisten oikeuksien puolesta puhujana, mutta todellisuudessa sekä malavilaisilta että ulkomalaisilta naisilta oli tiukasti kielletty reisien paljastaminen, samoin farmarihousien ja sortsien pitäminen. Miesten piti ajaa partansa ja pitää hiuksensa lyhinä ja lisäksi annettiin erityisiä ohjeita, joilla kiellettiin hippien pääsy maahan.
1: No, Tämä ulkoasuovalvonta pitää kyllä paikkaansa ja siihen törmäsin Lilongven lentokentällä joka kerta maahan saapuessani Se oli kirjaamista tämmöinen peilin katsomisen paikka ja kyllä aina ennen sinne menoa tarkistin, että niskaletti ei kurkottanut kauluksen ylle ja siistin partanikin ja farkuissa tai sortseissa ei kuljettu, vaan siisteissä ja suorissa housuissa. Ja valkoisen varsinkaan ei kannattanut näyttää bohemilta rennolta tai epäsiistiltä. Että silloin oli automaattisesti epäilyttävää ja vain turhaan vaikeuksia monenlaiseen matkatavarasyyniin ja ristikuulusteluun heti aluksi. Ja afrikkalaisten on muutenkin äärimmäisen vaikea käsittää, että mitä järkeä sellaisessa solidaarisuudessa heitä kohtaan on, että tullaan heidän seuraansa rispaatunessa tai tahallaan polvista puhkotuissa farkuissa ja leikit- leikitään yhtä köyhää kuin hekin ovat, kun he kerran, heidän tavoitteensa on päästä siitä tilanteesta pois. Se on epäkohtelijasta ja vähän noloa. Että itse he yrittävät tulla niin kehnoimastakin slummihökkelistä tai savimaista, paita, hame ja housut siisteinä ja silitettyinä. Ja muistan, että vaimoni jäi kerran näiden ulkoasupoliisien siivillään. Ja me olimme jatkamassa suoraan lentokentältä jo minun etuketään vuokraamallani autolla Malavijärvelle, joka on näitä Afrikan suurimpia järviä. Ja turismin takia sen rantakohteessa näistä säännöistä oli löysätty ja siellä sai kulkea ihan normaalissa aurinkoloma-asuissa. Ja mä olin jostain lukenut, että, että jos matka jatkuu suoraan lentokentältä Malavijärvelle, sen voi tehdä suoraan sortseissa. Ja tätä huimaavaa vapautta me yritettiin sitten hyödyntää niin, että vaimalla oli sellaiset leveät, pussimaiset, hameennäköiset kakisortsit, jotka vielä ulottu polvien alapuolellekin varmuuden vuoksi. Kuka tahansa olisi pitänyt niitä hameena, mutta eivät nämä miehet. Kehotus vaihtamaan tuli ihan heti, kohteliasti, mutta hyvin päättäväisesti. Ja kun me, me ei sitten muutamaan minuuttiin siihen ehditty reagoida, niin se toistettiin, toistettiin yhtä päättäväisesti, mutta ei enää ihan aivan yhtä ystävällisesti. No, tyttärien vaatetukseen ei sentään puututtu.
0: Pandan aika tunnetaan Malavissa hiljaisuuden kautena, jolloin seksistä ei puhuttu avoimesti aids Valistusta ei ollut saatavilla ja monet saivat HIV-tartunnan tietämättään, mistä on kysymys. Seksiä koskevat taput, prostituutio, taikausko ja väärinkäsitykset jarruttivat Aidsin vastaista kampanjaa
1: eteläisessä Afrikassa. Se oli varmaan tämän bandan moraalisen suurin tuhoisimpia seurauksia. Että mistään sukupuoliasiosta ei saanut puhua, kirjoittaa tai niitä esitellä. Ja niin kuin tuossa jo edellä taisin kertoakin, niin lääkärikirjostakin leikeltiin nämä ihmisen anatomiaa kuvaavat po, po, kuvat pois liian sivettöminä. Ja koska tämä AIDS-epidemian mainitseminen tai sitä puhuminen olisi käytännössä ollut bandan hallinnon arvostelua, piti siitäkin kertominen tietysti estää. Ja kun siihen vielä lisäsi muutenkin kehnot ja harvassa olleet terveyspalvelut, niin voi vain miettiä, kuinka monet sadat tuhannet malavilaiset ovat joutuneet turhaan kärsimään HIVistä ja AIDSista. Se heijastuu vielä varmasti tänä päivänäkin arkeen ja yhteiskuntaan.
0: Ja kun vihdoin tieto hiv lähteestä oli levinnyt valtavaisten keskuuteen, sillä ei ollut nopeaa vaikutusta, koska asenne oli välinpitämätön, vaikka kuinka toimittaja tietokirjailija Hannu Peson? Kyllä. Malavissa epäily kaikkea ulkoapäin
1: tuotettua ja tuotuja uusia totuuksia kohtaan ja ylipäätään tällainen haluttomuus ottaa uudet keinot käyttöön ennakkoluulottomasti. On bandan perintönä vuosikymmenten ajan tarjoilema hevoskuurin jälkeen väistämättä hyvin vahva. Et Malavin AIDS-kuolleisuus ja HIV-tartuntaluvut on edelleen maailman korkeimpia. Minun tietääkseni joka kymmenellä aikuisella on HIV-tartunta.
0: Ja tässä esimerkkitarina taikauskon vaikutuksesta. Tuhannet HIV-positiivisiksi todetut malavilaiset tekivät pyhinnävailusmatkan pieneen etelä malavissa sijaitsevaan kylään, jossa 79-vuotias parantaja Billy Kutson kisupe jakoi salaisen reseptin mukaan valmistettua juomaa, mashapea. Kisupe väitti juoman parantavan AIDSiin sairastuneen pysyvästi, jo kupilinen ihmelääkettä riitti. Hän oli saanut reseptin unessa esi-isiltään. Kisupen luotettavuutta lisäsi se, että lääkettä jaettiin ilmaiseksi. Kansainvälisen Project Hope-järjestön työntekijän Donna Carpenterin mukaan Kisupen juoma oli ollut todellinen isku aitsin valistukselle Malavissa. Pahinta oli, että juomaa nauttineet uskoivat sen tehneen heidät pysyvästi immuneiksi hiville ja että he voivat auttaa muita parantumaan seksin avulla.
1: No joo, se oli tietääkseni sellaista samertavan, samean punertavaa kitkerää taikajuomaa ja aiheutti todella valtavan takaiskun. Et, et tämä Chisup ei aiemmin ollut edes harrastanut koskaan luonnonlääkitystä tai kansanparannusta, niin kuin kerroitkin, niin väitti saaneensa sen kauan sitten kuone, kuolleelta enoltaan unessa. Et enemmänkin kyse oli kai moraalin palautuksesta, että korosti, että lääke vaan, jos ihmiset palaavat noudattamaan vanhoja hyviä perinnetapoja ja luopuvat kaikista irtosuhteista. Eläisivät ihmisiksi. Ja hän käytti sitten vielä vähän tätä rotukorttiakin, eli selitti, ettei näihin virallisiin AIDS-lääkkeisiin voi luottaa, koska ne ovat valkoisen miehen keksintöjä. Ja siellä hänen luonaan kävi kai noin 300 000 toiviomatkalaista, ja tätä jatkui melkein kymmenen vuotta, kunnes tuossa 2000-luvun puolivälissä into hiipui. Varmaan paljon tietenkin siksi, että
0: ei siitä tauti kuitenkaan lähtenyt. Aikauskolluohjalla henkilöpalvolta on vanha afrikkalainen perinne. Tsimbaven entistä presidenttiä Robert Mukabea kutsuttiin Jumalan toiseksi pojaksi sekä aidoimmaksi, lujimmaksi ja vallankumouksellisemmaksi johtajaksi. Vastaavasti Kenian johtaja Daniel Arab Moin nimeen liitetään yleisesti määrä loistava. Sairen presidenttiin mobutuseseen sekoon yhdistetään monesti hänen itsensä kehittämä määrä, hän joka on ja tulee aina olemaan. Mahtipontisin kaikista oli ehkä kuitenkin tämä Keski-Afrikan tasavallan Saamed Bokassa, bokassa joka julisti itsensä keisariksi omaisuuksia maksaneessa kruunejaisseremoniassa. Aika merkillistä.
1: Niin, mutta voisi oikeastaan sanoa, että kyllä henkilöpalvonta on vanha perinne kaikkialla, Euroopasta, Afrikasta, Amerikasta, Aasiaa, mutta Afrikassa siitä tuli eritoisen näkyvää tämän melkein yhtäaikaisen itsenäistymisaallon takia ja aikoihin ja heti sen jälkeen. Et kun ajatellaan tämmöistä maanosaa, jossa oli ollut siihen asti pomoina lähinnä tämmöisiä kasvottomia ja vihattuja siirtomaavirkamiehiä, virkamiehiä, se sai yhtäkkiä kymmeniä omia vapaussankareita hallitsijoikseen. Kyllä siellä valitsi aikamoinen oikeutettukin euforia ja juhlamieli ja houkutus ihannoida ja asettua ihannoitavaksi. Se oli ylivoimainen. Ja kun kansakunnan kaapin päälle kerran on tuupattu omin avuin tai tai toisten pukkaamana, ei sieltä kovin mielellään lähde enää alas kömpimään. Mieluummin sitten kehittelee näitä uusia arvonimiä, patsaita ja ylistyksiä, joilla voi perustella, että juuri tämä onkin minulle se ainoa oikea paikka ja teidän muiden tehtävänä on se ymmärtää.
0: Malavin Kamutsu Panda tunnetaan pelastajana, vapahtajana tai Malavin leijonan. Presidentin seremoniamestarin oli polvistuttava Pandaa puhutellessaan ja Kamutsun nimi oli mainittava kaikissa virallisissa lausunnoissa. Afrikkalaisjohtaja oli myös verrattu usein jumalaan tai vaarallisiin eläimiin. Monet vanhan sukupolven suuret johtajat ovat aina Kantaneet myös määrätietoisesti mukanaan henkilökohtaista vallan tunnusmerkkiä. Mobutusese sekolla oli Leoparin nahka kenian Daniel Moilla, se oli valtikka. Sampian kenet Kaudalla valkoinen nenälinä ja kamutsu Pandalla kärpäs huiska. Hannu Pesonen, miksi tällaista rekvisiittaa? Ö, varmaan samasta syystä, kuin kuninkaat Euroopassa
1: kantoivat ja taitavat kruunajaisissaan vielä nykyäänkin kantaa kruunua tai valtikkaa. Et, et, hän vallan pitäen sovi heittäytyä liian porvarilliseksi tai rahvaanomaiseksi. Se on muistutus siitä, että vaikka johtaja haluaakin esiintyä tällaisena lempeänä isänä, joka suojelee ja kannustaa ja jolle voi kantaa huoleensa, niin liian tuttavalliseksi tai epäkunnioittavaksi ei kyllä kannata heittäytyä.
0: 1992 Malavin roomalaiskatolliset piispat julkaisivat kirjeen, jossa he arvostelivat Malavin ihmisoikeustilannetta ja vaativat laajempaa demokratiaa yhteiskuntaan. Hallitus julisti kirjeen kapinalliseksi ja sen hallussapidon rikolliseksi. Useita ihmisiä pidätettiin ja piispoja uhattiin teloituksilla, kertoi ihmisoikeusjärjestö Amnesty International.
1: Se oli hyvin rohkea veto maassa, jossa bandan hallinto oli surmannut tuhansia vastustajia. Se ei sinänsä vielä johtanut suoraan mullistuksiin tai muutoksiin, mutta kyllä se oli alkusoitto sille alamäelle, jota bandalla ei enää sitten ollut lopulta voimia estää.
0: Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin raportti 1992 kertoi maailmalle julki, että satoja ihmisiä oli pidätetty ilman syytä Malavissa eteläisessä Afrikassa, kun hallitus pyrki tukahduttamaan opposition nousua. Amnestin mukaan useita pidätettyjä oli kuollut, selleissä pidätettyjä säilytettiin ehkä tahallisesti erittäin ahtaissa oloissa. Amnesti sanoi, järjestölle oli kerrottu muun muassa, että yhteen vankisellin olisi ahdettu 285 ihmistä. Sellejä ei siivottu ja pidätetyt kaalasivat ulosteissa. Lisäksi ihmisiä oli pidetty jalkaraudoissa, pidätettyjä oli hakattu ja kirutettu sähköiskuilla.
1: Niin, nämä vanhat toimintatavat jatkoivat, mutta nyt erona oli, että ne tulivat nopeasti julki myös Malavissa. Ne esiteltiin yksityiskohtaisesti ja ne tuomittiin jyrkästi kaikkialla, myös eri puolilla Afrikkaa. Aika oli muuttunut hyvin nopeasti ja Banda ei osannut ottaa sitä huomioon.
0: Malavin poliisi teki ratsioita toimistoihin ja yksityiskoteihin etsiessään elinikäisen presidentin Kamutsu Pandan johtaman yksipuoluejärjestelmän vastustajia. Pirätyksen syyksi oli riittänyt, että asunnossa tai toimistossa oli ollut kopio- tai telekopiolaite. Muun muassa Valavin sähkölaitoksen tietokoneosaston koko henkilökunta pidätettiin, koska poliisi epäili, että osaston kopiokoneita oli käytetty monipuoluejärjestelmää koskevan kirjallisuuden monistamiseksi. Amnesti kertoikin, että kaikki, jotka omistivat faksilaitteita malavissa, voivat joutua poliisin kanssa tekemisiin, koska laitetta voidaan käyttää hallituksen vastaisten viestien lähettämiseen. Paikallisten kuulen ei haluttu edes lausua ääneen maan diktaattorin elinikäisen presidentin, tohtori Hastings kamutsu pandan nimeä. Yli 90-vuotias kamutsu panda oli luonut ympärilleen häntä palvovan koneiston, joka rankaisi armotta arvostelijoita. Maan turvallisuusohjeiden perusteella presidentti pystyi pidättämään kenet tahansa määräämättömäksi ajaksi. Vuodelta 1973 peräisin ollut laki sääti elinkautisen rangaistuksen henkilölle, joka lähetti väärää tietoa maan ulkopuolelle ja täten vahingoitti Malavin etuja tai hyvää mainetta.
1: Tavallaan se toimikin. Syntyi tämmöinen... Aika tiivis kupla pitkäksi ajaksi. Ulkomaillahan Bandaa pidettiin aika kauan omalaatuisena, mutta hyvän tahtoisena itsevaltijana. Varmaan senkin takia, että hän vastusti kiihkeästi kommunismia ja ihannoi länsimaista markkinataloutta, varsinkin brittejä ja amerikkalaisia. Ja tämä hänen tapansa tukahduttaa kaikki tieto, tieto hänestä, niin toimi kyllä siinä suurena apuna. Ja erityisen suosittu Banda oli valkoisten hallitsemassa Etelä-Afrikassa et kahdestakin syystä, et hän oli omapäinen siinäkin mielessä, että piti lähes ainoana afrikkalaisena valtiomiehenä avoimesti suhteita yllä apartheid-hallitukseen. Ja se oli Malavin ostokortti. Että Etelä-Afrikka palkitsi eleen avokatisti tuli huomattavia kauppaituja ja kehitysapua. Ja niillä rahoilla banda rakensi oman kotiseutunsa Lilongven uudeksi pääkaupungikseen 1970-luvun puolivälissä. Se oli tämmöinen näytekappale myöskin. Ja etelä valkoiset saivat myöskin tämmöisen harvinaisen tilaisuuden vierailla Mustan Afrikan maissa, muissakin kuin naapurimaassa, Zimbabessa tai miehittämässään Namibiassa. Ja toisekseen he saattoivat bandaa kuvailemalla vahvistaa juuri näitä samoja stereotipioita, mitä viljelivät kotonankin, että aivan tärähtänyt kaveri, että tällainen meillekin saadaan, jos vapautatte Mandelat ja ne muut. Manda saikin saiki tämän takia aivan suhteetonta julkisuutta Etelä-Afrikassa.
0: 1990-luvulla jo... Iäkkään diktaattorin kyvystä hallita maata liikkui erilaisia arvioita. Monet pitivät todellisena vallanpitäjänä presidentin ystävätärtä valtioemännän asemaan nostettua mamma Katsamiraa sekä tämän Enoa Malavin kongressipuolueen varainhoitaja John Temboa. Toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen. Miten hän mahtoi tämän asianlaita olla? Se piti osaltaan paikkansa, mutta ei, eivät he
1: voineet myöskään nauttia tästä asemasta mitenkään täysin rinnoin. Vanha hirmuvaltias osasi edelleenkin pitää alaisensa epävarmuudessa. Tembuakin hän oli vuosien mittaan heitellyt kuin palikkaa paikasta, paikasta toiseen ja välillä oli kuolemantuomiokin ollut lähellä. Ja sitten taas nosti, nosti rinnalleen. Et, et kyllä siinä miettii tarkoit mitä seuraavaksi tekee. Ja mama Katsamiraa puolestaan oli vähän eri asemassa, että hän osasi rajata selkeästi työnsä luotettavaksi ja tehokkaaksi, seremoniamestariksi ja tarkaksi taloudenhoitajaksi, jolloista vanda niin kuin kuka tahansa yksi isoa taloa asuva vanheneva poikamies tarvitsi.
0: Amnestin 1992 julkaisemaan raportin myötä hiljalleen Malavin kansainväliset rahoittajat ja kehityskumppanit ilmoittivat, että lisää rahaa ei tule, jos Malavissa ei kunnioiteta ihmisoikeuksia, joka johti siihen, että Panda joutui myöntymään vaatimukseen kansan äänestyksessä, jossa malavilaiset itse päättävät, haluavatko he valtaa vai eivät. Kesäkuussa 1993 järjestetyssä äänestyksessä kaksi kolmasosa halusi, että monipuoluevaalit tulevat ja Panda syrjäytettiin vallasta monipuoluevaaleissa toukokuussa 1994.
1: On paljon puhuttu arabikevästä, mutta yhtä hyvin Afrikassa voitaisiin puhua Mandela-keväästä. Että Mandelan vapauttaminen ja Etelä-Afrikan siirtyminen enemmistövaltaan, ne kyllä käynnisti kaikkialla Afrikassa valtavan vyöryn yksipuoluejärjestelmästä monipuolueen demokratiaan. Malavi oli osa, osa tätä ja se on pysynyt, että tuolloin monipuolueen demokratiat saattoi laskea yhden käden sormin ja nyt on päinvastoin. Että banda joutui tämän demokratiaallon viemäksi 95-vuotiaana ja siinä jo alkoi ote vähän lipsua. Oli pakko hyväksyä tämä kansanäänestys, jossa yksipuolueen malli ja elinikäinen presidenttiys kumottiin. Ja siitä hän seurasi sitten vaalitappio, kun mukaan pääsi muutkin kuin hänen kongressipuolueensa.
0: Banda todettiin vuonna 1995 liian kuntoiseksi, jotta hänet olisi voitu asettaa syytteeseen neljän poliittisen toisin murhasta vuonna 1983. Tammikuussa 1996 panda vapautettiin syytteistä kokonaan, myös hänen entinen avustajansa John Tempo vapautettiin murhasyytteistä.
1: No varmasti tätä mutta lisäsi se, että suurin joukko näistä tuomitsijoista ja tuomioiden täytäntöönpanijoistakin oli edelleen heitä, jotka olivat pitäneet vuosikymmeniä bandan komentoa yllä. Oli selvää, että nämä omat teot olisi tullut kiusallisen lähelle, jos bandan syntejä olisi alettu tarkemmin oikeudessa penkoa.
0: Panda kuoli keuhkokuumeeseen etelä-afrikkalaisessa sairaalassa vuonna 1997. Hänen kuolin todistuksensa kertoo presidentin olleen 99-vuotias ja joidenkin lähteiden perusteella hän oli syntynyt 1896, jolloin hän olisi elänyt yli 100 vuotiaaksi. Miten hän mahtaa olla? No ainakin läheltä liippasi.
1: Itse hän piti uskottavana hänelle esitettyä todistelua, että olisi syntynyt keväällä 1898, kuka tietää. Ainakin näiden elämäntapojensa osalta tohtori eli niin kuin opetti, ei tupakoinut eikä juopotellut ja söi terveellisesti, liikkui kunnolla ja nukkui autuasti vanhurskaan untaan. Terveellisiä elämäntapoja noudattava ja hyvin turvallisuudesta huolehtiva diktaattori niin on usein pitkäaikainen
0: pitsaus. Yksi aikakausi Afrikan historiassa päättyi peruttamattomasti kun Malavia 30 vuotta Johtanut omintakeinen diktaattori Hastings Kamutsu Panda haudattiin. Täänkin liittyy omintakeinen tarina. Kerrotaan, että viimeinen matka koti kotimalaviin oli omaleimainen. Vanha diktaattorin ruumis myöstyi koneesta, kun sukulaiset eivät päässeet yksimielisyyteen siitä, kuinka upea arkku hänelle oikein hankittaisiin. Lopulta Panda sijoitettiin viimeiseen leposiansa kultaisessa arkussa.
1: Niin, eivätkä nämä hänen tarinansa siihen edes päättyneet, että nyt tässä viime aikoina on tämmöinen ruotsalainen Jim Jumani-Juhansson nostanut kanteen Malavin valtiota ja bandan sukua vastaan siitä, että hän on itse asiassa bandan poika ja yksi hänen tärkeimpiä perioitaan. Tästä käydään edelleen ankaraa käde, kädevääntöä. Ja hän on onnistunut DNA-testeissä todistamaankin sen, että on, on todellakin... Bandan, bandan poika, mutta bandan sukulaiset eivät halua hyväksyä, hyväksyä tätä DNA-testiä, koska sehän toisi yhden näitä kultaisen arkun jakajia lisää sinne pesään.
0: Pandan tuhkimotarina oli Komea Etelä-Afrikan kautta Yhdysvaltoihin, lääkärinä Englantiin ja lopulta kotiin, jossa odotti brittien siirtomahallinnon vankila. Kansa nosti hänet. Itsenäisen Malavin ensimmäiseksi johtajaksi 1964 ja niin sanotusti oma-kätisesti hän teki itsestään maansa diktaattori. Toimittaja Tietokirjalla ja Hannu Pesonen voidaanko tämä tarina vetää yhteen seuraavasti. Pandan kohtelias ja herrasmiesmäinen ulkokuori, seesteinen käytös ja lääkärin pehmeät sairasvuoteen vieritavat peittivät alleen kunnianhimoisen, arvaamattoman ja häikäilemättömän miehen.
1: Ehdottomasti. Banda oli näitä Afrikan Vanhan liiton miehiä, omituisen ja koomisen diktaattorin prototyyppiä, jotka antoivat aikanaan aihetta monenlaisiin todisteluihin, että kun afrikkalaisille antaa valtaa, niin tällainen on tulos. Et kyllähän siten aiheutti ja monella muullakin tavalla maalleen ja maanosalleen ainakin yhtä paljon vahinkoa kuin hyötyä. Mutta vaikeaa on tietysti arvailla, että olisiko asiat olleet yhtään sen paremmin, jos hän olisi jäänyt lääkäriksi Lontoon esikaupunkeihin, potilailla tai malavilaisilla.